0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On va revenir sur le dossier des gyms aujourd'hui avec Karim elle, Emily qui est entraîneur au gym Le Vestiaire. Il y a tout un mouvement en ce moment qui est en train de s'organiser concernant peut-être une dissidence citoyenne, une contestation. Euh, les gyms qui emboîtent, si on veut, pas tous les gyms, là, quelques gyms qui emboîtent le pas à ces restaurateurs qui avaient décidé d'ouvrir leurs portes malgré tout. Ce gouvernement, le go, euh, donnait pas le go sans faire de mauvais jeu de mots à la rouverture des salles à manger. Est-ce que c'est une bonne ou une Mauvaise idée de tenir comme ça ce genre d'événement, de rouvrir malgré euh, bon euh, que ce soit interdit. Là, on a vu toute cette histoire avec la pâtissière à Jonquière qui était à tout le monde en parle. En fait, qui était partout là, la semaine dernière. Est-ce qu'on aurait eu autant de sympathie pour elle si ça avait été un propriétaire de gym. J'ai tendance à penser que non. Hein? Euh, je pense que parce que les pâtissières qui étaient, étaient bien sympathiques on a peut-être été un petit peu plus relax avec elle euh, parce que pour les gens là qui suivent ça depuis le début, euh, les commerçants, ce qui se passe, la dissension, toutes les personnes qui ont essayé de dire qu'ils allaient rouvrir se sont fait recevoir avec une brique puis un fanal dans les médias. Mais en même temps, on n'était pas au même stade de la fatigue pandémique. Tantôt, j'en discutais avec Benoît, euh, de ce qui se passe avec les gyms. Je pense qu'en ce moment, il y a des incohérences, il y a des incongruités. Les gens euh, en ont soupé de, de toutes ces, ces mesures contradictoires-là. Et euh, Karim el Ilmi, qui fait partie de, de ce mouvement-là, avec d'autres gyms, disent que c'est ironique quand on est dans ce type de discours de la part du gouvernement de dire qu'on a besoin d'une refonte du système de santé qu'on doit approcher la santé mentale, la santé physique des gens de façon globale, que les jeunes ne soient pas impliqués là-dedans, qu'il n'y ait aucune nouvelle du gouvernement. Ils se sentent peut-être un peu victimes de préjugés. Donc, on va revenir là-dessus avec euh, celui-ci. Roxane Borges-De Silva aussi sera là un peu plus tard à l'émission pour parler de cet article fort intéressant que j'ai lu dans l'actualité, un article qui a été écrit par Valérie Borde sur le fait que Puisqu'on parle de contradictions, d'incohérences, depuis le début de la pandémie, on a beaucoup de scientifiques qui sont devenus vraiment des personnalités médiatiques, scientifiques, médecins, euh, ceux qu'on appelle les experts, là, qui sont souvent euh, ici à, à l'émission un peu partout. Vous les connaissez maintenant. Roxane, s'en est une. Euh, mais au fil du temps, les, les discours de, de ces gens-là, parfois, sont en contradiction. Puis un bon exemple de ça, là, quand j'ai parlé de la vaccination des enfants, la deuxième dose... J'avais Nathalie Granvaux ici qui me disait, les essais cliniques, c'est trois semaines avec Pfizer, c'est correct d'aller chercher une deuxième dose. Et il y avait d'autres scientifiques sur les médias sociaux qui disaient qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc, comment on fait pour se retrouver là-dedans et pourquoi euh, les scientifiques se contredisent les uns les autres? Ça a l'air d'être de mais on va voir comment ça marche un peu tout ça et pourquoi c'est possible. Et vraiment, j'attire votre attention sur un dossier dans le journal de Montréal un article qui a été rédigé par mon collègue Francis Pilon sur le passeport vaccinal, les faux passeports vaccinaux. Il a visité des grandes surfaces avec un faux passeport et, et vraiment, ça lui a pris 15 minutes, un téléphone intelligent, puis pas une scène. Il n'a pas payé une scène pour pouvoir, si on veut, faire de la contrefaçon de documents et magasiner sans en être inquiété dans ces grandes surfaces-là. J'ai envie de dire, c'est assez ironique, là. On n'avait pas besoin de soudoyer des, on a eu tout ce dossier, là, euh, des gens qui ont été soudoyés au Stade Olympique partout, qui se faisaient payer jusqu'à 1000$ par jour, là, puis par personne pour faire des faux passeports vaccinaux. Et là, on apprend que c'est pas mal plus facile qu'on aurait pu le penser au départ. C'est une vraie joke. Pour vrai, là, les gens qui sont pas vaccinés peuvent aller vers ces euh, modèles-là et faire tout ça en 15 minutes et rentrer chez Canadien Tower, rentrer chez Walmart, rentrer chez Costco et faire leurs courses. Évidemment, le journal qui a pas dévoilé comment faire. Là, comment faire, ça a été envoyé aux autorités. Mais tout ça pour dire là, que c'est quand même un peu n'importe quoi. On, on l'avait prédit. Encore une fois, c'est ce qui est plate. C'est que les différents experts. Je sais que c'est là de toujours se faire répéter ça, mais les experts en sécurité informatique, tout le monde à qui j'ai parlé du passeport vaccinant, que ce soit euh, Eric Parent ou autre, était unanime pour dire que ça serait excessivement facile à contourner. C'est un code QR. Euh, c'est pas une technologie qui est tellement, tellement compliquée. Et quand il y a une demande, ben évidemment, il y a des gens qui se mettent à penser à comment faire pour contourner ces affaires-là. Donc voilà, euh, la police doit être là-dessus. Mais c'est quand même assez préoccupant. Nous qui se forçons là, pour avoir nos trois, nos trois vaccins, pour télécharger la patente, pour montrer tout ça. Ben, il y a des gens qui passent entre les mailles du filet et qui vont, vont magasiner sans en être inquiétés.